0: Onde já se viu notícias, iniciamos mais um programa nessa série diária de atualizações para vocês. Hoje as manchetes destacadas são Covid-19 desacelera no Brasil, mas as mortes dobram em um mês em Minas, Goiás, Paraná e Rio Grande do Sul. A banalidade da morte num supermercado, fazendo referência à morte do Moisés Santos, que morreu após sofrer um ataque cardíaco em uma loja do Carrefour, em Recife, não há pandemia que freia o trem chinês na Europa, fazendo referência à chegada do trem da China na Alemanha, então vamos lá para nossa primeira notícia que é em relação à Covid-19 no Brasil e essa boa notícia né, que ela tem desacelerado. No dia de hoje eu estou usando como referência o jornal El País novamente. Aqui a gente tem uma grande contradição né, que é colocada na manchete. Enquanto no Brasil você tem uma desaceleração, contágio das mortes, você acaba tendo uma, um aumento em alguns estados. Então assim, num panorama geral, o Brasil está melhor né, e esses estados têm esses problemas a serem resolvidos. Então vamos lá. Embora o Brasil comece a dar pequenos sinais de arrefecimento da pandemia do coronavírus, depois de uma longa trajetória da crise, parte do país vem sentindo impactos mais agudos recentemente. Depois de quatro meses com a transmissão do coronavírus considerada fora de controle, o país, enfim, viu sua taxa de contágio cair. Segundo o um monitoramento feito semanalmente pela Imperial College de Londres, o Brasil apresentou um índice de 0,98 na última semana, ou seja, cada infectado transmite o vírus para menos de uma pessoa, o limite para que a instituição o considere o controle. O Ministério da Saúde também vê uma tendência de queda na média de novos óbitos diários há duas semanas, depois de o país armagar um longo platô com números num patamar bastante elevado. O país conta com 111.100 mortes pela Covid, segundo dados desta quarta-feira. Poderíamos pensar que estamos vivendo uma tendência de queda de óbitos, afirma o secretário de Vigilância em Saúde, Arnaldo Correia de Medeiros. Se o país tinha apresentado uma média diária superior a mil mortes nas últimas duas semanas, essa média ficou entre 988 e 965% óbitos notificados por dia, no entanto é preciso observar o comportamento da doença para cravar uma redução desde a semana 22, a variação era pouca, falávamos como se estivéssemos em um platô e desde a semana 32 vem diminuindo, estamos na semana 33, precisamos avaliar as próximas duas ou três semanas para ver se vai se concretizar, segue Medeiros, então assim, uma boa notícia é, para nós brasileiros em relação ao controle dessa pandemia. A gente falou ontem da criação de uma vacina feita pela China e os meios de comunicação também já anunciaram uma vacina que está sendo produzida pela Rússia. Inclusive, existe essa polêmica da questão científica de não ter passado por determinadas etapas, é da última etapa, é, para ser mais específico. Mas a gente tem, de um lado, a diminuição do contágio, do outro, criação de uma vacina para conter... Esse vírus é uma boa notícia para gente. Agora, mudando um pouquinho de assunto, a gente vai falar da morte, da incrível banalidade que o ser humano tem lidado com esse evento. A gente vai falar da morte do Moisés, lá em Recife, no, no supermercado Carrefour. É claro que a gente pode destacar que essa banalidade é muito específica para pessoas que têm menos condições, pessoas mais pobres. E isso a gente não vê, por exemplo, quando um artista famoso é, falece, ou quando uma pessoa que tem uma grande influência, ainda que não seja famosa, falece também. Mas aqui no caso do Moisés aconteceu, né? e claramente não foi por acaso. Eu vou dar uma lida aqui na notícia muito rápida para a gente falar um pouquinho a respeito. Durante a manhã da última sexta-feira, a clientela do Carrefour, no tradicional bairro da Torre, em Recife, circulava normalmente pelo setor de bebidas da loja. No mesmo local, entrecheirado por tapumes, caixas e garrafas de cerveja e coberto por três guarda guarda-sós, Parecia em meio à mais fria rotina de um dia comum, o corpo do representante comercial Moisés Santos, 59 anos, que havia acabado de falecer após sofrer um infarto enquanto exibia produtos da marca Coco do Vale. Ele chegou a receber os primeiros socorros, mas não resistiu, sem que a rede francesa de supermercado julgasse necessário fechar as portas em respeito à perda de um trabalhador. O caso repercutiu nessa terça-feira nas redes sociais, terça-feira ontem, em que uma imagem do corpo de Moisés escondido pelos guardas sóis foi compartilhada sob indignação de usuários diante da insensibilidade do Carrefour. De acordo com outros funcionários que presenciaram o um ataque cardíaco, ele morreu por volta de 7:30 e, e só foi levado do estabelecimento pelo serviço funerário depois das 11 horas. Em entrevista ao G1, a mulher do vendedor criticou a conduta do supermercado por manter a loja aberta ao longo do intervalo de quase 4 horas. Seria muita coisa se eles tivessem baixado as portas, mas no momento não pensaram no ser humano, só pensaram no direito, afirmou Odeliva Cavalcante. Em que a gente tem esse retrato terrível de como pessoas de uma classe social mais baixa são tratadas é, de uma maneira geral e de uma maneira também específica, não é? Quando elas se deparam com pessoas que tem uma classe social mais alta e que tem um poder decisório na vida delas, como é um patrão, como é uma grande empresa. Então a gente lida com isso no Brasil todos os dias, sempre a gente tem um caso ou outro de acontecimentos muito parecidos com esses. E agora uma última notícia para a gente finalizar, onde já se viu notícias de hoje. Não há pandemia que freie o trem chinês no coração da Europa. A cidade alemã de Duisburg, ponto de chegada da nova rota da seda na Europa Central, luta para atrair capital em um clima de crescente tensão política com Pequim. Trens chineses chegam carregados a Duisburg, no grande porto do interior da Europa, param agora mais composições procedentes da China do que antes da pandemia. As exportações chinesas se recuperam muito rapidamente. Agora recebemos entre 45 e 63 por semana, explica Martin Murak, diretor de finanças da prefeitura dessa cidade da Alemanha. Esse é um número recorde em comparação com os 35 vezes anteriores. Enquanto as relações diplomáticas entre a Europa e a China estão tensas como resultado da gestão de uma epidemia que acabou afetando todo mundo, as relações comerciais estão em excelente estado de saúde. A nova rota da seda contornou a pandemia ao chegar de trem à Europa. Essa notícia aqui até dá uma enfatizada ao que muitas pessoas é, têm comentado por aí, de que a China teria é, levado vantagem na questão da pandemia, mas que a China foi a primeira a ter a pandemia instalada em seu país, e obviamente é a primeira a sair e consequentemente vai ser a primeira a reestruturar sua pandemia aí fica essa discussão né de como que a pandemia pode ou não ter beneficiado a China o fato é que como uma grande potência econômica que já era antes da pandemia a China tem se reestruturado e tem chegado à Europa com uma, um investimento grande não só financeiro mas também tecnológico então é isso pessoal a gente encerra agora o nosso onde já se viu notícias de hoje, e amanhã a gente está junto novamente, eu agradeço a vocês pela audiência, e se vocês ainda não seguiram a minha página no Instagram, vocês estão convidados a seguir onde já se viu o podcast, tudo junto a curtirem as publicações e é claro, compartilharem com os amigos fiquem com Deus e até a próxima